0: Bienvenidos a Cocinar es Humano, el podcast de Yo como Kate. Yo soy Martu y lo que quiero es que se enamoren de la cocina. Hoy vamos a hablar de fermentos, de fermentación, de qué pasa con esto de hacer experimentos con los alimentos. Y hoy después de desayunar, ya sabiendo que iba a grabar este episodio a la tarde, salí al jardín y me puse a juntar flores para hacer algunos experimentos fermentativos justamente. mientras estaba ahí entre las caléndulas, las rosas, los dientes de león eh, me preguntaba cómo hacer para transmitirles lo fascinante y lo desafiante y lo emocionante que es este mundo que no conozco hace tanto tiempo pero que me atrapó eh, y me pareció que lo mejor en vez de ponerme técnica cosa que haremos en otro momento eh, era contarles un poco mi experiencia eh, mi primer encuentro con los fermentos o mejor dicho con los procesos de la fermentación porque alimentos fermentados consumimos todo el tiempo aunque muchas veces no nos damos cuenta eh, ya habrán escuchado un montón de veces esto pero bueno el chocolate el café los quesos el yogur las aceitunas son todos alimentos fermentados que consumimos muy seguido y que se nos hacen muy comunes pero bueno mi primer encuentro eh, con estos procesos de fermentación Fue con el pan y la masa madre eh, El pan y las harinas Ya estaban en ese momento Fue más o menos por el 2016 eh, Estaban en ese momento Sufriendo bullying fuerte eh, Y ya se habían convertido En ese alimento a abandonar En pos de la salud El gluten era el enemigo Y yo amo el pan Lo amé siempre Siempre me encantó el pan eh, así que creo que casi en un acto de desesperación por intentar salvar este alimento que adoro y que me apasiona. Y por también adquirir argumentos como para defenderlo. Allá fui. A por la masa madre. Eh, arranqué bien, por suerte. Porque... El primer lugar donde me puse en contacto con esto, con el pan, con la masa madre, eh, fue en Estudio Crudo. Eh, y Diego Veras fue el primer panadero que me abrió la cabeza un poco a este mundo. Y después Felipe González. Y después muchas pruebas, eh, mucho ejercicio, mucha frustración, muchos errores, eh, mucho autodidactismo. <risa> no, no existe, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Eh, si tengo que serle sincera, y, y quiero serle sincera, eh, este fue de los fermentos que más trabajo me llevó y que más me costó perfeccionar. Perfeccionar entre comillas, ¿no? Eh, tuve que desaprender un montón de cosas de cómo eh, yo había aprendido el pan y hacer pan. Eh, y lo hice así durante un montón de años. Era como nos lo enseñaban y y no sé por un montón de tiempo nunca me lo cuestioné o nunca escuché de otra cosa o nunca me dio curiosidad porque en realidad sabía eh, yo que se fermentaba en panes con masas previas pero no sé nunca nunca estuvo nunca estuvo ahí creo que lo que me despertó ese, ese interés y esa pasión fue cuando se empezó a cuestionar el pan como el peor enemigo del mundo y dije no para acá hay que hacer algo y bueno ahí arranqué con esto de, del pan y de la masa madre eh, Ahí también empecé a conectar con otros productos, con las harinas agroecológicas, con otros cereales, con otros aromas, con otras texturas. Eso va a quedar para otro capítulo, ya vamos a hablar de los productos y de la calidad de los productos. Y una vez que empecé con esto no pude parar. Eh, empezó con el pan y la masa madre y después del pan llegó el kefir y el chucrut y la kombucha. Fueron como las primeras cositas y los yogures, ¿no? Yogures lácteos, yogures vegetales. Empezar a a jugar con eso, tomé algunas clases más en crudo y me fui metiendo eh, en este mundo y, y también en, en, en empezar a conocer y utilizar otros ingredientes eh, más vinculados al veganismo o a la cocina plant-based, que aunque yo no, no soy vegana, me encanta como la incorporación de otros alimentos y, y la variedad y la diversidad y ver que hay un montón de cosas que podemos aplicar de maneras que no nos imaginábamos así que bueno por ahí fue. Fermenté frutas, después llevó el vinagre, que no fue hace mucho, pero puedo decir con certeza que se fue mi segundo amor fermentista, porque me conquistó. Eh, creo que me conquistó su simpleza, eh, que sea tan fácil de hacer, tan accesible, pero a la vez la complejidad que se puede lograr eh, con un vinagre. Podemos eh, lograr sabores muy diferentes haciendo vinagres de distintas cosas la enorme cantidad de productos de donde podemos obtenerlo porque el vinagre no solo se hace con frutas o no solo es vinagre de vino eh, se puede hacer vinagre de cereales, como tenemos un montón de posibilidades y eso... Eh, me, me, me... sí, me conquistó eh, ni hablar de lo económico, ¿no? ¿por qué no decirlo? o sea, hacer vinagre es súper económico podemos hacerlo hasta con descartes eh, agua, azúcar y fruta es muy 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 simple, muy accesible, muy a la mano de todos al principio seguía recetas, eh, obviamente, hasta que fui comprendiendo los conceptos básicos, que eso es como lo que también quiero transmitirles, o sea, eso es lo que tiene también la fermentación como lo tiene la cocina, eh, que es que entendiendo cómo funcionan algunas cosas, algunas técnicas, algunos conceptos, algunas combinaciones, vamos entendiendo cómo se hace, cómo sucede, y ya no necesitamos tanto regirnos por recetas. Eh, ahora que todavía... Eh, sigo descubriendo y aprendiendo constantemente Entendí que se puede fermentar casi todo Casi todo eh, Por eso les decía cuando empezaba a contarles esto Que ahora estaba con flores, probando eh, Se puede... Te puedes meter por lugares que no te imaginabas Con esto de, de la fermentación Pero debo decirles que a mí lo que más me sorprendió De todo esto de la fermentación Fue el proceso interno que me generó A mí una persona productiva, eficiente, con ganas de hacer todo rápido, con bastante poca paciencia, la fermentación me cambió. Eh, me hizo parar, me hizo mirar, me hizo observar, me hizo leer, me hizo comprender y me hizo esperar. Porque los fermentos tienen eso, tenés que esperar, no queda otra. Eh, la poca intervención de uno... Y, y el tener que estar como espectador y sí, por ahí haciendo pequeñas cositas pero no demasiadas para que funcione y el resultado final sea eh, exitoso eh, fue algo que, que me cambió y que me enseñó a disfrutar del proceso me, me, me hizo disfrutar del proceso eh, la fermentación me enseñó eso a disfrutar del proceso de lo que va pasando en el mientras tanto y de ir observándolo mientras sucede ni hablar de la poca rutina que implica a mí que la rutina me aburre bastante y me encanta ir cambiando y me aburro rápido de las cosas rutinarias eh, este mundillo de la fermentación así cambiante y poco controlable medio que me dijo ¿te querés casar conmigo? y yo le dije sí, dale, casémonos <ríe> fue más o menos así en muy poco tiempo y mmm, después de la inmersión en la masa madre me compré la Biblia fermentista, de la que todos hablaban, cuando yo empecé y decía ¿Quién es este Sandor Katz? ¿De qué hablan? Bueno, me compré la Biblia, el arte de la fermentación, que es un libro de Sandor Katz. Eh, a ver, no vamos a decir, eh, Sandor Katz no inventó la fermentación, la fermentación se inventó sola, ya, ya vamos a comentar eso, pero Sandor Katz se ocupó, es un, es un fermentista norteamericano que se ocupó mucho de la divulgación. Eh, y de hacer llegar este tema de la fermentación y de, de retomar eh, preparaciones eh, milenarias de miles de culturas y hacérselas llegar a la gente común, entonces tiene mucho, está muy involucrado con el tema de la divulgación y él tiene mucho que ver junto con muchos otros fermentistas eh, con esto de que ahora la fermentación se empiece a hablar más y se conozca más, eh, algo que en realidad no es nada nuevo él tiene otro libro también, pero este libro el arte de la fermentación tiene algo especial y es que es como una especie de manual para que todos fermentemos eso es lo que me encanta de ese libro, el objetivo con este trabajo de él es hacer que la fermentación llegue a las manos de todos que lo podamos hacer en casa eh, es lo que él intenta eh, todo el tiempo eh, con ingredientes simples, con, con, con pocos utensilios sin complicaciones como hacerlo fácil y eh, hacer que todo es lo querramos hacer, ¿no? Y lo logra con una variedad de recetas súper interesantes, muy diversas, desde las más comunes y más escuchadas hasta, por ahí, fermentos que no escuchamos nunca, fáciles de comprender, eh, con las explicaciones técnicas necesarias, pero también eh, mostrando todo el tiempo cierta flexibilidad, ¿no? Eh, explicando, sobre todo, cómo funcionan los procesos y, y no ciñéndose estrictamente recetas. Eh, y entonces me parece que, que te lo hace, te lo hace fácil. Eh, así que si están en este viaje o si les interesa o si quieren empezar a interesarse por este tema, es un libro que les recomiendo mucho. Hay muchos otros, no es el único, pero este es como un buen compilado para empezar y para empezar a leer y empezar a entender de qué se trata, ir viendo cómo funcionan los distintos fermentos, eh, cuál es la base, digamos, teórica de cada uno para empezar como en este viaje. Es un libro muy fácil de leer, eh, así que vale la pena. Como les decía antes, esto de que Sandor Katz no inventó la fermentación, ni mucho menos, la realidad es que nosotros no inventamos nada, como suele pasar con muchas técnicas culinarias. La fermentación existe y sucede a pesar nuestro, sin nuestra intervención. Nosotros nos dimos cuenta de que podía servirnos, ¿no? O de que podía gustarnos lo que pasaba con la fermentación. De hecho hay células capaces de realizar el proceso de fermentación Así que como dice Sandor en el libro Es muy probable que la fermentación nos haya creado a nosotros Y no nosotros a ella ¿No? Una fruta cae del árbol Queda en el piso Empieza a madurar Y fermenta Solo por las condiciones que la rodean Y por su contenido de azúcar Y bueno, nada, eso sucede solo eh, Pueden fermentar también los, los alimentos que tenemos refrigerados Cuando los abandonamos mucho tiempo en la heladera También pueden fermentar eh, me interesa también detenerme en ese punto, porque ¿qué pasa con lo fermentado y lo podrido, no? ¿Fermentado o podrido? Porque muchas veces escucho eso. Y muchas veces la diferencia entre, entre estos dos términos, de fermentado podrido, está determinado básicamente por la cultura y nada más que por la cultura. ¿Qué quiero decir? Me explico con un ejemplo. Por ejemplo, un arenque fermentado, como consumen los escandinavos, a nosotros, acá en Argentina, o en Buenos Aires puede parecernos totalmente desagradable, nauseabundo, un olor que no soportamos. Igual que un roquefort puede, puede parecerle podrido a alguien que no está acostumbrado a comerlo. Pero por eso les digo que eso es totalmente cultural. Tiene que ver con la cultura de cada lugar y a lo que estamos acostumbrados. Pero la realidad es que no hay casi cultura que no tenga en su historia algún alimento fermentado. Realmente no lo hay. Lo que pasa es que la industria y la extrema interve intervención actual que hay sobre los alimentos eh, hizo que muchas de esas costumbres se pierdan. Salvo por ahí que hayan pasado de generación en generación en las familias y por ahí alguien los siga haciendo, pero digamos, en general los productos que por ahí eh, en algún momento eran fermentados, muchos, se fueron transformando, eh, industrializando y perdiendo un poco esa esencia de la fermentación natural ¿Qué le otorga a los fermentos esta propiedad que tienen de tener vida? Digamos, porque tienen microorganismos vivos los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados, y acá esta aclaración, que no fueron eh, sometidos a cocción, ¿no? Cuando nosotros hacemos una masa madre y hacemos un pan, los microorganismos eh, mueren en la cocción. Pero bueno, tiene otros efectos residuales también eh, el uso de la masa madre. Así que todo tiene su, sus lados positivos. Eh, les estaba contando esto de que la industria eh, y, y el exceso, para mí, el exceso de intervención sobre la producción de alimentos hizo que se fueran perdiendo muchas de estas cosas o que nos hayamos olvidado de que existían. Eh, el chucrut es un claro ejemplo de esto, que hasta que la fermentación empezó a estar en boca de todos, la realidad es que se hacía, por lo menos acá, siempre hablando a nivel local de donde yo estoy, cocinando repollo con vinagre cuando en realidad la acidez característica del chucrut se la da la fermentación láctica sin ningún agregado de vinagre en su preparación original entonces ahí sucede una transformación que tiene que ver con esto eh, lo mismo pasa con las aceitunas las aceitunas en su originalidad eh, se sumergen en salmuera durante mucho tiempo, fermentan en esa salmuera y ese proceso de estar en la salmuera durante mucho tiempo es lo que las convierte en esas aceitunas comestibles que nosotros comemos y en realidad la mayor parte de las aceitunas que se consiguen en el mercado ahora están sometidas a un proceso a través de soda cáustica para ablandarse entonces se entiende esto que quiero decir de que la industria ha hecho que algunos procesos de fermentación que estaban ahí fueron desapareciendo porque se empezaron a usar otras herramientas para preparar eh, estos alimentos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son entonces las ventajas de fermentar? Ya les conté un poco qué me pasó a mí con esto, eh, cómo me, me tocó todo esto de la fermentación, y, y pienso, bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué les puedo contar yo que digan, ah, qué bueno, esto lo voy a hacer entonces? Lo primero que les puedo decir, y para mí es el argumento más marketinero que tengo para ver si logro convencerlos y convencerlas, es la conservación, ¿sí? Los alimentos fermentados tienen eh, un poder de conservación, eh, de alargar la vida útil de los alimentos, de hecho, una de las primeras eh, razones por las cuales se hizo esto, se hacía el fermentado de muchas cosas, es porque en ese proceso de acidificación hay distintas fermentaciones igual, o sea, no todas las fermentaciones son iguales, hay fermentaciones lácticas, hay fermentaciones alcohólicas, hay distintos tipos de fermentación acética, como la del vinagre. Eh, pero en general, eh, tenemos un, una presencia de acidez que hace que eh, nos dé un, una vida útil más prolongada, depende del tipo de fermentación y depende del alimento que estemos fermentando, esto varía. Pero por ejemplo, olvidémonos de los productos industrializados, ¿no? Si yo hago en casa una, un ketchup casero y ese ketchup lo fermento, me va a durar mucho más que ese ketchup casero sin fermentar. ¿Se entiende a dónde estoy yendo? O sea, la fermentación me va a dar un producto que me va a durar mucho más tiempo. Eh... Entonces puedo hacer este ejercicio con un montón de cosas. Para lo que más se usaba y para conservar también son los vegetales. Eh, en el momento donde hay abundancia de vegetales y sabemos que cuando viene el frío va a escasear, entonces se fermentan los vegetales en el verano y se guardan vegetales fermentados para el invierno y para tener siempre a mano eh, verduras. Ahora nosotros además las podemos guardar en la heladera, con lo cual eso nos da una gran ventaja que es que vivimos en esta era de la refrigeración y es que encima de fermentar que ya me da eh, una posibilidad de, de, de vida útil lo puedo poner en la heladera con lo cual estoy sumando otro, eh, otro, otro otra ayuda que va a hacer que esto me dure más porque eh, la fermentación en el frío va a seguir avanzando pero de manera muchísimo más lenta, entonces esto me va a permitir alargar la vida útil de, de esto que estoy haciendo Entonces, nada, eso me parece que ya es un montón La conservación Hacer algo que me dure, no tener que hacerlo todos los días Digo, no sé, pensémoslo Como, como eh, eslogan de marketing me parece que va, dura Puedo hacerlo una vez y comerlo durante 15 días Digo, no sé, no es algo que en dos días lo perdí eh, también es algo que puedo hacer en cantidad Al saber que dura, que tiene durabilidad Puedo hacer y guardar un montón de cosas Así que yo Lo pensaría Ahí Lo otro que para mí tiene la fermentación Y eso es, una vez que le perdemos el miedo Es que es muy simple de hacer Una vez que entendemos cómo funciona Conceptos básicos y generales eh, Es muy simple de hacer Conceptos básicos y generales me refiero a por ejemplo Cualquier verdura que yo sumerja en una salmuera al 2% Que es agua y el 2% de la cantidad de agua de sal, por ejemplo Va a fermentar, va a ser un vegetal fermentado Después podemos hablar de que algunos vegetales se comportan de una manera, otros de otra Algunos me gusta más como quedan, otros no, digo, totalmente válido Lo que digo es que entendemos ese concepto y no hay mucha más ciencia. Después es el sabor, después es cuántos días lo fermento para ver cómo me gusta que quede. Lo mismo pasa con un chucrut, que en vez de sumergir en salmuera froto el repollo con sal. Es un ejercicio, es el del frotado que puedo hacer con otros vegetales también. Estas cosas, por ejemplo, las vemos en el taller de vegetales fermentados y hablamos de estas técnicas diferentes y de cómo las puedo usar. Y nos sirven eh, como herramientas para entender que con cada vegetal puedo trabajar de una manera distinta, ¿no? en base a cómo es ese vegetal pero digo, no hay mucha más ciencia que esa en eso que les estoy explicando sumerjo un vegetal en esta sustancia, salmuera o froto con una proporción de sal y más o menos ahí estamos para hacer una bebida fermentada, por ejemplo hay una regla básica eh, que esto también se los cuento en el taller de bebidas fermentadas que es tener agua tener algo dulce, que es lo que me va a alimentar las bacterias y tener un sabor eh, para esa bebida y ya estoy. No hay mucho más que eso. Con esos tres eh, con esos tres elementos, perdón, un sabor y un cultivo, que puede ser el mismo, pueden ser distintos. ¿sí? Puedo tenerlas. Los microorganismos pueden venir de lo mismo que me va a dar el sabor o no. No sé. Quiero hacer una bebida de manzana. Pongo agua, pongo manzanas, pongo azúcar. Además, si quiero le agrego unas ramitas de romero para que me den otro sabor. La cáscara de las manzanas va a tener las levaduras. El azúcar me va a dar el alimento para esas levaduras y microorganismos. El agua es el líquido y si quiero le otro sabor. Con esa misma regla cambio los ingredientes respetando las consignas de tener los microorganismos, el dulce que me va a dar el alimento, el agua y ya está. Digo, son reglas básicas que hay que comprender y ahí una vez que las entendimos nos podemos animar a empezar a probar, ¿sí? Y empezar a cambiar y empezar a hacer experimentos. Así que realmente es simple. Hay que animarse y perder el miedo. Y después se convierte en algo que uno puede hacer muy instintivamente. Hablemos también de la implicancia que tienen los fermentos en la mejora de la parte digestiva. ¿sí? Eh, a ver. Los fermentos nos van a aportar microorganismos vivos. Nosotros tenemos... Muchísimas bacterias, sobre todo en el intestino, pero en muchos otros lados también eh, Trabajando para nosotros Y estamos muy acostumbrados y muy sumergidos en un mundo donde aparentemente la asepsia es como la que va ¿no? Todo tiene que ser ultra hiper pasteurizado, ultra guachi Todo lo limpiamos con alcohol, nos lavamos las manos con jabones que matan el 99% de las bacterias eh, Tomamos antibióticos para cualquier cosa, todo asepsia ¿Qué le estamos dando a las bacterias de nuestro intestino para que estén bien? Para que se reproduzcan, para que sobrevivan. ¿Qué, qué les estamos proveyendo? ¿Les estamos dando los prebióticos, que son las fibras que necesitan para alimentarse? ¿Estamos ingiriendo nosotros microorganismos para eh, conservar y mejorar esa microbiota intestinal? Entonces, tenemos que pensar en todo ese aporte que tienen eh, los fermentos en ese sentido. Siempre, obviamente, que hay que tener en cuenta eh, el estado de salud que tenemos, cómo nos caen, a veces si no estamos bien o tenemos problemas digestivos o tenemos inflamación Tenemos que regular y corregir eso antes de empezar a incorporar los fermentos Obviamente hay que tenerlo en cuenta y hay que consultarlo con un médico Pero está claro y probado y cada vez más reprobado que los fermentos ayudan un montón a mejorar nuestro, eh, nuestro sistema digestivo y sobre todo nuestro intestino Ni hablar de todo lo que ya eh, se sabe de la salud intestinal y la vinculación con la salud cerebral, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Eh, pero hay mucho, hay mucho eh, para in indagar, investigar sobre estos temas y es muy interesante. No podemos dejar de lado el sabor, ¿sí? Los eh, fermentos nos van a dar sabores complejos, profundos, diferentes. Sabores a los que no estábamos acostumbrados por ahí, sabores desconocidos. Y esto es un tema, eh, un tema que me, me, me interpela mucho y que hablo mucho con mi gente cercana cuando hablamos de los fermentos. Yo siempre hago algo y, y doy de probar. A veces ni digo que es un fermentado y voy viendo cómo reacciona la gente ante cada cosa. Eh, y lo que pasa con esto del sabor es que en la gran mayoría de las personas tenemos el paladar muy. Eh, saturado De sal y de azúcar que Están como muy presentes En muchos alimentos Sobre todo si consumimos ultraprocesados y procesados eh, Y eso hace que Cuando recibimos un alimento Con un grado de acidez al que no estamos acostumbrados Nos resulte chocante o nos parezca Difícil eh, De consumir o, o, o no nos guste Y la idea no es consumir un fermento como un remedio, ¿no? La idea es consumir algo que nos guste, que esté rico, porque comer está bueno y está bueno comer cosas ricas. Pero sí pasa que eh, tenemos por ahí el paladar un poco eh, como torcido, como desvirtuado, como que hay sabores que no nos resultan, pero porque no estamos acostumbrados a comerlos. La acidez es un sabor que no está y no es, eh, es un gusto, no un sabor eh, que no está eh, al que no estamos Acostumbrados y con el que no estamos amigados. Cuando hay acidez, tapamos con azúcar, como que todo el tiempo hacemos eso, ¿no? Y, y la acidez es hermosa, balancea los platos, redondea los, los otros sabores. Eh, es como eh, un, uno de los gustos para mí, como que, que realza a los demás también. Es como la sal. Sirve la acidez como para redondear, para, para realzar otros sabores. Y es un gusto que tenemos que rehacer nuestro, ¿no? nos lo tenemos que apropiar de nuevo, no tenemos que tomarlo como algo malo muchas veces es, esto está ácido, está feo ¿no? como que tenemos ese registro y ese registro tenemos que cambiarlo porque no es así y nos estamos perdiendo un montón de cosas, entonces hay un trabajo que se puede hacer con el paladar que ya lo hemos hablado otras veces y se lo, lo, he, lo he hablado en algún vivo y en algún posteo el tema del azúcar, bajar la cantidad de azúcar, el consumo de azúcar porque eso nos va a permitir empezar a tener otra sensibilidad lo mismo con la sal, eh, pero el sabor en los fermentos es clave y súper importante. Otra cosa que me parece muy importante, y que es un poco lo que yo les vine contando en el relato al principio, es el proceso de la preparación y de la conexión que uno genera con el alimento que está preparando. Eh, es distinto al de la cocina diaria, es otra cosa, cuando empezamos con esto, ...tenemos que generar un, un vínculo con el fermento... ...lo tenemos que observar, tenemos que ver cómo cambia... ...tenemos que probar para ver cómo está evolucionando... Eh, ...también te lleva inevitablemente, creo... ...a conectarte con el alimento de otra manera... A, ...bueno, a mí me pasó con esto de, de que les decía de las flores... ...o empecé a aprender sobre flores comestibles... ...cuáles puedo usar para fermentar... ...a probar, a ver qué sabores me, me dan en las preparaciones... ...lo mismo con plantas eh, comestibles... Eh, las llamadas malezas, mal llamadas malezas eh, entonces te brinda muchas posibilidades empezás a como abrir un poco el panorama, a mirar otras cosas eh, es muy interesante la conexión que se genera con el proceso de fermentar y los alimentos así que eso me parece que suma un montonazo después, otra cosa espectacular que tienen es que los fermentos son únicos tu fermento y el mío nunca van a ser iguales y eso es genial o sea, son totalmente individuales y particulares, cada fermento va a ser distinto porque los fermentos están muy influenciados por el entorno, por las bacterias que hay en el lugar donde se están haciendo, por la persona que lo hizo, por las bacterias que tiene la persona que lo hizo en las manos, entonces cada fermento va a ser diferente al otro y muy probablemente cada fermento tuyo sea distinto al próximo que hagas. Porque es algo que está en constante cambio, en constante movimiento. Y si hiciste un chucrut un día de una semana de 12 grados, el chucrut que hagas cuando haga 25, probablemente sea distinto. Entonces, esa, esa tipicidad única me parece alucinante. Eh, si no los convencí con todo esto y no las convencí con todo esto, les voy a leer un pedacito de otro libro que es fascinante, que es Vegetales fermentados, de Kirsten y Christopher Shockey, que son una pareja que sacaron eh, este libro de vegetales fermentados y después ella tiene un libro sobre vinagre que me voló la cabeza. Eh, pero los voy a dejar con este parrafito, a ver si no los convencí hasta ahora. Los puedo convencer con esto. Los vegetales fermentados son algo más que probióticos, nutrientes concentrados y alimentos en conserva. Está claro que estos tres atributos despiertan el interés de la gente, pero en realidad hay mucho más. El simple hecho de saber que algo es bueno no va a hacer que te lo comas tenés que querer tomar vegetales fermentados, tenés que desearlos y la forma de llegar a ese punto es el sabor. La idea es que los degustes porque te apetece, no porque debas hacerlo. Y si bien el hecho de que puedas tenerlos siempre a mano y de que sean sumamente fáciles de preparar son dos datos importantes, estamos convencidos de que la decisión de incorporar estos alimentos a la dieta se basa en el sabor. Al fermentar conocerás sabores nuevos, inimaginados, complejos y profundos. Cada alimento te transmitirá el sabor único y delicioso que el tiempo y el lugar de fermentación le han otorgado. Sabemos también que por muy exquisito que sea un plato, si no resulta fácil prepararlo después de un día ajetreado, no va a acabar en la mesa de la cena. Así que aquí es donde la fermentación entra en escena puedes preparar vegetales deliciosos y repletos de nutrientes cuando tengas tiempo para ello, para que después, más adelante, en cuanto no queden verduras en la nevera o no puedas cocinar, dispongas de guarniciones, ensaladas o comidas sabrosas con las que preparar una cena al instante. Los vegetales fermentados son los alimentos precocinados por excelencia. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, acuérdense que... Nos pueden seguir en Instagram, en arroba yo como key. Te pueden visitar nuestra tienda donde tenemos todos los talleres, Invitamos un cafecito si quieren colaborar con nuestro laburito. Los dejo, nos estamos.